0: Los países en desarrollo deben ser capaces de aprovechar los beneficios del comercio internacional. Ana Lind. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Brenda Santamaría, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre el objetivo de la política exterior. En esta oportunidad hablaremos sobre qué es la nueva ruta de la seda, cómo y cuándo se empezó a hablar de esta, cuáles son sus principales desafíos de su construcción y una opinión al respecto. En el siglo XXI, la construcción de la nueva ruta de la seda no solo es hablar de un proyecto económico, sino también está envuelto de otros aspectos, como lo social, cultural y político. Ello debido a la grandeza del proyecto y los estados involucrados en este, tanto como participantes, beneficiarios y también como afectados. Como menciona Sotele, la franja y la ruta incluyen la construcción de una vía de transporte de carga interconectada, la facilitación en materia de aduanas, un transporte multimodal que une todas las carreteras de la región, la mejora de la infraestructura portuaria y de las instalaciones de transporte aéreo civil así como la conectividad de las redes energéticas transfronterizas y la densificación de redes de fibra óptica. En esa línea, en 2015, la República Popular de China creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, una entidad financiera internacional, la cual cuenta con 80 miembros y la misma ONU la ha calificado como un Fondo Monetario de Inversión del Futuro. Ello porque esta entidad tiene como fin financiar proyectos de inversión en infraestructura para un desarrollo sostenible en el mundo. En ese sentido, con la construcción de la nueva ruta de la seda y el involucramiento de 67 países en esta, se espera que al finalizar el proyecto, el transporte de bienes sea mucho más eficiente y accesible para diversos sectores. Asimismo, se estima que alrededor de mil millones de personas se vean beneficiadas. Por otro lado, la ejecución de este proyecto también tiene países de Latinoamérica involucrados, como Panamá, Perú, Chile, Argentina, entre otros. La incorporación de estos países sitúa a China como un socio e inversor estratégico comercial en Latinoamérica. Además, espera que los beneficios de la ejecución de los proyectos de la República China sean de principal crecimiento y desarrollo en la región, debido al fácil acceso y tránsito de los bienes y mercancías que será parte de este, así como de las mayores inversiones. Ahora bien, es importante mencionar que la nueva ruta de la seda, como todo megaproyecto, tiene sus pros y contras. En esa línea, si bien se espera que los beneficios de este sean mayores que los perjuicios, es menester mencionar las dos caras de esta construcción. Por un lado, ciertos países ven en el futuro un desarrollo social y económico a partir de la construcción de la nueva ruta de la seda. Sin embargo, otros ven afectados derechos como al medio ambiente, identidad y a su propio territorio ello debido a que la nueva ruta de la seda atraviesa zonas en las que se sitúan grupos étnicos quienes tienen como principal elemento configurador de su identidad a su territorio, el cual en muchos casos está siendo destruido para dar paso a la construcción del megaproyecto. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taos UNMCM Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.